1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Salamandras, lo que van a ver a continuación es una entrevista que le hago a la doctora Andrea Tirado Vázquez. Ella es la escritora de un libro que eh, se llama Fentanilo, Sobredosis, Suicidio y Resiliencia. Está en Amazon. Es un libro que conmovió mi corazón. Ella conmovió mi corazón. Eh, es un tema muy complicado hablamos de adicciones, hablamos de cómo prevenirlas, hablamos de cómo salir de ellas y sobre todo papá y mamá escucha muy bien lo que va a decir Andrea o la doctora Andrea porque habla muchísimo de cómo escuchar también a nuestros hijos cuando tienen problemas y el no escucharlos, las consecuencias que pueden llevar. Si te quedas hasta el final, hay un momento donde hablamos de Jesús y del cristianismo eh, y cómo ha tocado nuestras vidas, solo si a ti te interesa hasta el final va a estar también esa parte y creo que es muy oportuno que si tienes hijos o hijas, de verdad, no importa que sea una hora, hora y media de entrevista, escúchala completamente toda. Si puedes, incluso escúchala con tu esposa, esposo, porque vale la pena. Vale muchísimo la pena tener el conocimiento de lo que puede llegar a ser este tipo de drogas que no son para nada caras y están totalmente accesibles a cualquiera de las personas que estén en la calle. Entonces, dale el tiempo y continuamos. Y bueno, estoy aquí ya con la doctora Andrea, que además sé que estuviste con Mr. Doctor, mi querida Andrea. Estuviste, sí. haciendo, estuviste haciendo como una, ¿qué? Como un turismo de todos los estados hablando de este desmadre del fentanilo. O... A ver, em empecemos por lo primero, ¿no? Por lo primero. ¿Qué te inspiró para escribir este libro? Eh,
2: pues como lo dijo en mi eh, este, en mi introducción en mi inicio una de las grandes cosas que me inspiraron para escribir ese libro fue tomar psicoterapia contigo y eso la verdad fue ha sido una de las principales cosas que para mí me ha dejado la terapia y ha sido algo maravilloso eh, también eh, la baja eh, tasa de supervivencia de las personas que llegamos a consumir fentanilo que podemos contar nuestra historia. Uh -huh. El 93% de las personas que consumen fentanilo fallecen en el primer año. Wow. El otro 4% queda con un déficit en donde... Tiene pérdida de sus facultades, eh, no solo mentales, sino físicas y su capacidad de eh, poder contar su historia. Yo soy de un 3% wow. que por hoy estoy libre de consumo. Eh, ya casi voy a cumplir dos años. Bueno, felicidades. Eh, ha sido algo maravilloso, eh, sobre todo la sensación de que yo pensé que como los primeros meses yo pensé que iba a vivir siempre queriendo consumir y como peleándome con una lucha por ese deseo de consumo, pero ahora pues no tengo ganas de consumir, eh, las ganas se quitaron, pero eso no me no me permite de todos modos a mí dejar de seguir en la lucha. Tengo que seguir con todo mi, mi programa y mi proyecto y, y mi patrón de vida, ¿no? Que, que ha sido algo que yo he descubierto en, en terapia, ¿no? Yo, yo he descubierto que tengo que hacer una serie de cosas durante mi día para poder mantenerme... No solo en sobriedad, sino también en una sobriedad espiritual real, ¿no?
1: Ok. Ahora, Andrea, este, yo me atrevo a tutearte, ¿no? Porque ya tenemos un tiempo que nos conocemos. Claro. Esto no es una invitación a que todo el mundo te tutee, ¿no? También que quede claro. Pero a mí sí me gustaría, la verdad, es que indagar un poquito más en tu historia y, y preguntarte como cosas un poquito más profundas y espero que estemos abiertos a esto. Si no, no pasa nada. Dime, Adrián, esto no quiero hablar y no hay ningún problema. Aquí al final respetamos a nuestros invitados, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Pero
0: claro, a mí sí me gustaría,
1: a mí sí me gustaría entender algo porque eres una mujer educada, eres una mujer inteligente, eres una mujer que tiene una familia, eres una mujer que es anestesióloga. ¿No? Entonces sabe perfectamente los riesgos de, de este tipo de productos. Y antes de que me conteste esta pregunta, sí me gustaría que nos explicaras qué es el fentanilo no y por qué se, por qué se volvió como la droga. Porque no es literalmente le quitó el, 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 el éxito al crack, le quitó el éxito al cristal, le quitó el éxito bueno, la marihuana no, porque eso sigue teniendo éxito pero fue como, las desplazó como que dijo, con permiso, yo soy mejor ¿Qué es el claro. fentanilo entonces? O sea por, ¿Y, y, y para qué se usa? Digo, sé que no es para drogarse
2: No definitivamente no, el fentanilo es un opioide sintético esto quiere decir que eh, por ejemplo, la heroína es derivada del opio y es semisintética, ¿no? Pero toman una parte de una planta. Uh -huh. El fentanilo es completamente sintético, se elabora en un eh, laboratorio. Sí, El hecho de que haya desplazado a otras drogas es porque su elaboración en realidad es sencilla su elaboración en un laboratorio es sencilla yeah. y es una elaboración económica, Este no es de alto costo, eh, sí. y la otra es que tiene un grado de adicción tremendo. Eh, yo te puedo decir que después de, de tres eh, aplicaciones te vuelves adicto.
1: ¿Con solo tres aplicaciones? Sí, sí. Ok, ¿cómo haces entonces, con, me refiero a los, pues, las personas que son operadas, que pues no les pasa esto?
2: Porque lo que ve, sucede cuando mmm, tú utilizas el, el fentanilo para anestesiar, Ajá. en realidad la persona no se da cuenta de la sensación del fentanilo. Eh, como se utiliza con, o, combinado con otros medicamentos principalmente benzodiazepinas eh, como el midazolam que las benzodiazepinas pues sabemos que son medicamentos que causan amnesia entonces como se usan con estos medicamentos tú pones primero el midazolam causas una amnesia y luego aplicas el fentanilo entonces el paciente no recuerda qué sintió cuando se le aplicó el fentanilo.
1: ¿Y es para evitar el dolor? Como uno que es oído. para
2: evitar el dolor. Es un analgésico potente. <risa> es un analgésico en la escala de los medicamentos del dolor. Está en el eh, peldaño número cuatro. O sea que se utiliza para pacientes terminales también aplicado a dosis muy pequeñitas pero los pacientes terminales en realidad se vuelven adictos al fentanilo, sí, okay. a dosis muy pequeñas, y ellos no es como que vayan subiendo dosis, sí, sí se escala en cierto grado, pero el fentanilo se usa en pacientes realmente terminales, o sea, no se usa en un paciente que tenga dolor crónico, no. Se usa en pacientes realmente terminales, pacientes que sabes que no van a tener un mes o dos meses de sobrevida. Ok, o
1: sea, ya es como que para que no vivas con dolor este tiempo, ¿no? Ajá. Ok, ¿qué sí. pasa? ¿Qué pasa entonces cuando no pones un, un, una benzodiazepina que haga que tengas amnesia y si sí usas este producto? O sea, ¿qué pasa entonces con la persona? ¿Qué siente?
2: El paciente no detecta que es el fentanilo lo que lo hace sentir cómodo y tranquilo. O Ajá. sea, como tú no le estás diciendo, en este momento te estoy administrando una dosis de fentanilo y te vas a sentir cómodo y tranquilo. No, eso no sucede. Tú simplemente lo administras y eh, pues ya, el paciente se tranquiliza, se le quita el dolor y, y ya no sucede, no lleva a más. Son pocos los pacientes este, que realmente eh, se vuelven adictos posterior a una cirugía o un evento quirúrgico. Son más los pacientes que son sometidos a varios eventos quirúrgicos en poco tiempo. Por ejemplo, los pacientes de quemaduras que se les tienen que hacer aseos cada dos, tres días, durante meses. O sea, esos pacientes sí pueden llegar a hacerse adictos al fentanilo pero pues después se hace un algo que, que es la, el destete o se les va quitando eh, la dosis poco a poco y los pacientes dejan de, de utilizarlo sin problemas.
1: O sea que también hay una carga entonces emocional para el uso y consumo de este tipo de productos, porque digo...
2: Clarísimo que sí. Si
1: se lo puedes quitar a una persona que lo estuvo usando por meses, ¿no? Obviamente, pues, sí. una persona con adicciones, ¿no? Eh, pues es... Hay que hablar entonces de una parte de un vacío emocional fuerte que requiere de este producto. Ahora, metiéndome un poquito con tu historia ¿no? y conociendo un poquito de ti, tú sabías de estos productos y obviamente sabes de otros a lo mejor más fuertes o más alucinógenos. O sea, pues tienes un alto conocimiento de qué sirve y qué no sirve como eres anestesióloga.
2: Claro que sí. ¿Por
1: qué agarraste el fentanilo? Esa es la... Yo
2: estaba posoperada de una cesárea que tuvo muchas complicaciones. Eh, terminaron quitándome la matriz, haciéndome una histerectomía. Uy. Después hice unos abscesos que tardaron mucho tiempo en lograr controlarlos. Entonces estuve sometida a mucho dolor en muy poco tiempo. Yo tenía 10 días con dolor intenso y por más que yo le decía a mi esposo, le decía a los médicos, me decían, no, sí, vamos bien, este, los abscesos se están reabsorbiendo, vamos con más antibiótico. Y yo estaba canalizada porque me estaban pasando medicamento intravenoso, el antibiótico y algunos analgésicos potentes, pero no tan potentes como el fentanilo, ¿no? Eh, en un momento en el que yo estaba súper sumida, mucho dolor eh, físico y mucho dolor emocional porque me sentía incapaz para cuidar a mi bebé. Claro. Me sentía una, una madre incapaz de poder cuidar a su bebé. Entonces, eh, ahora haciendo remembranza, pues puede ser que haya tenido algo de depresión postparto. Seguro. ¿Sí? Y yo tengo mucho dolor, acudo a mi caja de medicamentos por un quetorolaco. O sea, mi mente era, me voy a poner un quetorolaco porque tengo mucho dolor.
1: Una pregunta rapidísima, ¿Sí? perdón por interrumpir, pero creo que va muy acorde a todo esto. En este proceso de tú haber dado a luz y estar pasando por todo esto... ¿Podías dar leche materna o tampoco pudiste?
2: Eh, podía a ratos. Ok. Y, y luego tenía unas tiras reactivas que me medían antibióticos y me medían otro tipo de medicamentos para ver si había en la leche materna y si yo podía eh, dar pecho. Uy. Entonces, si no podía, lo que hacía era que me extraía la leche y la tiraba. Yeah. Y eso también para mí me causaba un dolor claro. Claro. muy fuerte. Sí, claro.
1: ¿Qué estás hablando de no poder fungir en absolutamente nada como mamá?
2: Sí, me dolía mucho cambiarle de pañal, me dolía mucho cargarlo. este Había momentos en donde el dolor era tan pero tan profundo que físico y emocional, te lo digo. Este dolor era tan profundo que yo este, prefería dormirme y dejar a, a mi hijo que lo atendieran otras personas. ya yeah. Entonces, voy a mi caja de medicamentos, quiero agarrar un ketorolaco y tengo ahí una, pues tenía varias ámpulas de fentanilo con el que yo trabajaba. Y tomo una ámpula y la abro y me pongo... La ámpula trae 10 mililitros. Para dar una anestesia general, utilizas aproximadamente media ámpula o, o tres cuartos de ámpula para iniciar la anestesia. Ok. Yo me puse dos mililitros.
1: En okay. realidad
2: es una dosis muy bajita. Sí pero me hizo sentir tranquilidad, me hizo sentir bienestar, me hizo sentir que por un tiempo podía cargar a mi hijo, podía estar con él, podía eh, cambiarlo, luego me medía, se supone que el fentanilo no atraviesa la, la leche materna, entonces me medía las tiras y no aparecía el fentanilo y entonces le podía dar pecho porque no me dolía nada, no me sentía mal, estaba súper tranquila. De hecho, tengo una foto y es impresionante que tengo una foto del día que me puse fentanilo. Estoy abrazando a mi hijo, le estoy dando leche y en mi cara hay una expresión de satisfacción y de placer.
1: Claro. Una pregunta, ¿cuánto duran dos mililitros de fentanilo en la sangre y en el efecto?
2: Como unas tres horas, al principio, ¿no? Púchale. O sea, cuando mi cuerpo todavía no estaba acostumbrado y todavía no generaba tolerancia.
1: Entonces fueron tres horas donde fuiste otra vez tú. Sí. Ya. Ok, pero supongo que ahí es donde empieza el terror, ¿no?
2: Sí, porque... Pasaron dos días, a los dos días vuelvo a tener, o sea, pasó el efecto del fentanilo y fue así como que, pues bueno, ya pasó, este, o sea, qué padre que viví esta experiencia de poder estar con mi hijo, eh, pues lo que sigue, pues ojalá que esto siga pasando, que los medicamentos sigan haciendo su efecto y yo pues ya, a seguirle. Y a los tres días vuelvo a sentir esta sensación en donde me siento mal y, y entonces digo, no pasa nada, otros dos mililitros no me va a pasar nada, no es como que ya por eso voy a ser adicta ni nada, son dos mililitros, se me hace muy fácil porque estoy canalizada, o sea, yo tenía una vía ya por donde administrarme el medicamento, no era como que me tenía que inyectar, este, ay, no pasa nada y órale, ahí va otra vez. Claro. Y viví otras tres horas así de súper emoción con mi hijo, súper padre, con mi otra hija. Este, tengo fotos de ese momento. O sea, era algo así como maravilloso el poder ser mamá. Claro. Súper bien. Sí, claro, claro, claro.
1: Tú lo vuelves a hacer, vuelve a pasar todo esto, y tú todavía ahí no hay tolerancia, todavía sin problemas, todavía funciona, ¿sigues con otros medicamentos para el dolor? Sí. ¿Cuándo empieza a haber un problema, entonces?
2: Cuando no tengo tanto dolor, mm. no tengo tanto... No me sentía como que en sufrimiento, no me sentía tan mal. Me estaba recuperando bastante bien de... Me quieren quitar el acceso venoso y me entra una angustia y una ansiedad terrible. Y entonces empecé a decir, no, es que ya se acabó el antibiótico por la vena, ya vas a seguir con medicamento tomado. yo No, espérense, porque... Eh, no vaya a ser que lo vaya a volver a necesitar, eh, espérense tantito, no me lo quiten, eh, puede ser que a lo mejor lo necesite más adelante, en unos días, es, no importa, déjenmelo dos, tres días, no pasa nada, pero fue un ataque de ansiedad, perdón fue un ataque de ansiedad tremendo, tremendo, así tremendísimo, fue una cosa... Eh, Impresionante el ataque de ansiedad que me dio. Y todo fue porque en realidad en mi mente pensaba que no me iba a poder volver a poner fentanilo. Wow. Ese es el real ataque de ansiedad.
1: Pero a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí es donde tengo la duda. ¿Cuánto tiempo había pasado
2: ya? Tres días.
1: Entonces fue primera dosis, luego tres días, segunda dosis. Luego, tres Ajá. días, te dicen, se acabó ya la, la intravenosa. Sí. ¿Qué tanto, y digo, es una pregunta nada más, pero qué tanto el miedo y la angustia que generó todo esto de que ya te vamos a quitar esto es, ¿y si regresa el dolor? ¿Y si regresa la sensación de, de soledad y de tristeza y de desesperanza y no tengo como un acceso rápido? ¿O realmente si era, o, o si realmente era, no, no, el fentanilo, quiero más fentanilo.
2: No, 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 no. Era, si regresa toda esta sensación, ya. no me voy a poder poner sí, fentanil. Sí, porque,
1: porque se me hacía rarísimo que para una persona como tú, que literalmente habían pasado nada más dos dosis, ya fuera así como un... ¡Ah! ¡Denme lo mato a alguien! ¿Sabes?
2: No. No, 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 eso fue como unos... Cinco meses después, denme lo mato a alguien, claro. fue como cinco meses después.
1: Entonces te dicen te vamos a retirar esto, tú dices no, todavía no, y vuelves a inyectarte fentanilo.
2: Sí. Ok, ya me vuelvo a inyectar ¿ya fentanilo por la vía.
1: O dos mililitros. Sí,
2: ya
1: había subido la dosis. Uy, uh, ¿ya habías ya hecho tolerancia tan rápido? Sí. O sea que además es peligroso el fentanilo porque haces tolerancia muy rápido.
2: Muy rápido. Wow. Haces una adicción muy rápido y una tolerancia muy rápido.
1: Ok, entonces la tercera dosis fue de cuánto? ¿Tres mililitros? ¿Cuatro? ¿Cinco? Cuatro. Ya, o sea, doblaste. Cuatro la dosis.
2: mililitros, el doble. Ajá. ¡Uh!
1: ¿Y la sensación fue exactamente igual que la primera, que la segunda? ¿O esta sí fue más fuerte?
2: No, esta sí fue más fuerte.
1: ¿Y qué pasó? ¿Qué hubo en ti? ¿Qué hubo sensaciones, emociones, qué hubo?
2: Fue una sensación ahora sí realmente de placer, pero ahora sí cerré los ojos, disfruté del viaje, o sea, me valieron madre mis hijos, wow. o sea, qué madre ni qué madre, o sea, ya no me importó si mi hijo estaba bien o estaba mal, o de, tenía encargado a mi hija también, y yo disfruté del viaje porque, según yo, iba a ser mi último viaje. Porque iba me iban a quitar la intravenosa.
1: Justo te iba a preguntar eso, te, dije, te iba a preguntar. Y no fue así como que te inyectaste un poquito más como de... Ya, mira es el último, chingue su madre. Sí. <risa> ok. Eh, Después de eso, ¿qué pasó? ¿Sí se quitó ya la intravenosa?
2: Sí, me quitaron la intravenosa. Y más o menos como a la semana... Empecé con mucha ansiedad, eh, sentía, yo ya relacionaba mi ataque de ansiedad con, me voy a poner fentanilo y se me va a quitar. Ya. Yeah. Ok. Entonces, eh, pero ahora ya no tenía vía, entonces ahora tenía que averiguar cómo le iba a hacer para ponérmelo sin vía. Ok. Ok. Entonces, esa fue la primera vez que me inyecté.
1: Qué bueno, para un médico anestesiólogo encontrar la vena no debe ser nada fácil, ¿verdad? Así de, oh, a ver, rápido, quita, échale para acá, papá, pa", y como la heroína. Ok. Sí. Ok, entonces
2: fue, sí, a, la sí fue. a la semana. A la semana. A la semana.
1: O sea, aguantaste todavía siete días más y empezó ya a haber crisis de abstinencia. No,
2: no me empezó la crisis de abstinencia como tal, okay. pero sí relacionaba como una situación en la de que mmm, me siento frustrada, o sea, frustradita, ansiel, con ansiedadcita, o sea, todo era un cuadro chiquito y yo, ah, se me quita con FENTA. Si ¿Sí me explico, o sea, era así ya, Pero el a... problema fue cuando se, no. se me acabó el FENTA.
1: Ah, Claro, es que ya habías, ya habías hecho ocho mililitros, te quedaban dos de una ampolleta.
2: Ajá, y tenía otras cuatro.
1: O sea, todavía tenías entonces 42 y mililitros de fentanilo.
2: Sí, pero ahí el es que cuando... aparece, ya para ese entonces ya me estaba poniendo todos los días.
1: Oye, Andrea, pero ya, ya te, ahí es donde te empiezas a volver matemática, ¿no? Así, sí. tantos mililitros, tanto por tiempo, tantas horas. <risa> sí, okay. súper matemática, entonces... Super
2: matemática, me va a durar tanto tiempo, mejor me pongo tres en vez de cuatro, eh, luego veo el efecto de tres y resulta ser que no es tanto, entonces me vuelvo a poner cuatro, después me empieza a dar miedo y digo ya voy por cinco este, se me va a acabar el medicamento, no voy a poder acceder a más, no estoy trabajando, estoy incapacitada, este, eh, no le puedo robar chorritos a los pacientes, este, que fue lo que empecé a hacer cuando regresé a trabajar, que yo daba una anestesia, terminando la anestesia, nosotros desechamos lo que resta del, del medicamento que no utilizamos, y entonces yo los guardaba y los guardaba y los guardaba y entonces me hacía de, de, de medicamento. Pero rápidamente cambié de el fentanilo de grado médico al fentanilo de la calle.
1: ¿Qué, qué, qué difere, digo, además de, de obviamente la diferencia de que hay un proceso eh, de laboratorios enormes y gigantescos de calidad la diferencia en la calle es que la mezcla que se hace, la toxicidad, ¿cuál es?
2: Fíjate que la mezcla y que en realidad no sabes exactamente la dosis que te estás poniendo.
1: Wow, qué o sea, el grado
2: médico sabes perfectamente cuál es la dosis que tiene el ámpula y en el y en lo que te venden en la calle, pues en realidad no sabes qué es lo que te... No... no
1: que puede ser pues cualquier no, cosa. Es, no,
2: no. Sí, pues, o sea, puede ser cualquier cosa, puede estar mezclado con cualquier cosa. La dosis no sabes en realidad si es la cierta la que te están vendiendo. Eh, o sea.
1: ¿Cómo en cuánto la... anda en la calle una dosis, digamos, de, qué también? ¿De 10 mililitros? O ahí te venden por mililitro. En,
2: en la calle te lo venden por mililitro y te lo venden en pastillas.
1: Pastillas?
2: Sí. Para madre. que te las tomes las pastillas o las disuelves y te las inyectes.
1: A la madre. Ok. Eso no lo sabíamos. <ríe> ok. ¿Y más o menos cómo en cuánto anda cada pastilla o cada mililitro?
2: Cada mililitro, como una ampula de 10 mililitros más o menos, eh, te viene saliendo como en 100 pesos.
1: No mames. Es un regalo eso. Sí. No, con razón la El gente... El problema es...
2: está que yo llegué a un momento en que me ponía cuatro ámpulas para una dosis. ¡No! Eso es lo máximo que me llegué a poner. ¿40 mililitros? 40 mililitros.
1: Ok, yo tengo una pregunta que posiblemente sea muy estúpida, pero ¿no te puedes morir por una sobredosis? Claro. ¿Y luego?
2: <risa> pues yo hice tanta tolerancia y fue tanto tiempo el que estuve consumiendo que en realidad, pues mi tolerancia llegó a ser mucha.
1: Ok, desde que inicias hasta que ya te das cuenta que esto ya se convirtió en un megaproblema, ¿cuánto tiempo pasó?
2: Ocho meses.
1: Ocho meses. En esos ocho meses, ¿cómo la reacción de tu marido? Un hombre que acaba de tener un hijo nuevo, un hombre que ve que su mujer está con dolor, ¿se dio cuenta que te estabas metiendo drogas o no?
2: No, se dio cuenta a los siete meses.
1: Ya casi el último.
2: Sí, se dio entonces... cuenta a los siete meses porque me metí en un lío económico muy fuerte. Y entonces fue por eso que se dio cuenta.
1: Ok, en la parte, digamos, de te estás inyectando todos los días durante seis, siete meses. ¿Cuál es tu excusa? Para que no se den cuenta que estás hasta el culo, ¿sabes? <risa>
2: Mi esposo decía que tenía una depresión muy profunda. Yo había pasado por un momento de depresión muy fuerte años, atr años atrás. Y, este, y me veía muy similar. Este, dormir mucho, eh, no comer nada o pegarme a tracones. Eh, eh, tenía momentos en donde me ponía toda ansiosa, histérica, gritando, o sea, sí, pero él lo relacionó con eso, con un problema de depresión que estaba pasando y y y pues que dijeron, no, pues sí tiene depresión postparto y pues hay que tratarla y me, me dieron ahí un cóctel de medicamentos y lo, los medicamentos también me daban sueño, eh, me incapacitan en, en, en el trabajo por depresión y ansiedad. Y entonces todo fue a peor porque eh, pues yo estaba muy deprimida porque estaba realmente incapacitada.
1: Claro.
2: Eh, luego me empecé a escapar eh, de mi casa. Duraba dos, tres días sin llegar. Entonces ya ahí ya empezó a haber pues ya más problemas con mi esposo y en una de esas que nos estábamos peleando, pues se la solté.
1: Ok. ¿Para ti eso fue como un grito de, de auxilio? Como un, ¿está pasando esto, ayúdame? ¿O por qué sí. se lo dijiste?
2: Porque ya había vendido casi toda mi ropa. Yo, pues, no, no, no tengo, no son, no, no somos, eh, digamos que clase media alta, pero, pues, sí tenía que mis joyitas, no, o sea, no grandes joyas, pero, pues, sí que los, siempre he sido muy de, de que cadenita, pulserita, bol, algunas bolsitas, no de grandes marcas, pero, pues, sí, tantito, tantita marca y pues todo allá había desaparecido, toda mi ropa, empezaron a desaparecer ropa de él, sus camisas, sus pantalones, sus tenis, eh, todo lo que tenía lo, lo vendía. Y entonces fue una de las cosas por las que se empezó a dar cuenta, porque yo realmente eh, pues me empecé a quedar sin dinero. Claro. Entonces... Eh, ya no me alcanzaba porque no hay dinero que alcance con una adicción.
1: Ok. Más o menos, ¿cuánto crees tú que hayas perdido económicamente en este consumo de ocho
2: meses? En mi cuarto paso hice eh, un cálculo y fueron aproximadamente 700 mil pesos.
1: Ok. De verdad agradezco que lo digas porque para muchas mamás y papás que de pronto ven este programa, ¿no? Es como de, bueno, ¿y cuánto dinero y se puede ir? Siendo que es barata la droga. Eso quiero que lo entiendan. Siendo que es una droga barata de todo lo que se puede llegar a ir, ¿no? Entonces no es barata
2: También lo que llegó a pasar es que, por ejemplo, cuando no te podía acceder al fentanilo, usaba otras drogas. Entonces ya se empezó a hacer ahí un desastre.
1: Ok. ¿Con qué combinaste
2: entonces? Eh, pues con ketamina, con marihuana, con tachas, este, era más o menos MDMA, era más o menos lo que consumía.
1: Pero no te dio la misma, la misma satisfacción ni efecto que el fentanilo, entonces.
2: No, nada más me calmaba, me calmaba el síndrome de abstinencia.
1: Ok, en la ketamina también se usa, según yo, ¿no?, en anestesia. Sí. Esa he escuchado en algunos pacientes que la están consumiendo ya también en fiestas. Sí. ¿Qué, qué es la ketamina?
2: La ketamina es parecido al LCD. Ok. Es un disociativo. Y ok. Que disocia completamente y tiene cierto grado de alucinación.
1: Sí, porque también sé que se usa para algunos trastornos de... Postraumático. Depresión
2: mayor. Ajá, o depresión y el, mayor. Es postraumático. Sí. Pero obviamente, cómo se utiliza es completamente diferente, ¿no? Y te iba a preguntar
1: Entonces, esto, casa... justo te iba a preguntar esto porque he escuchado de algunos Consejeros en adicciones o psicólogos que trabajan adicciones, voy a poner entre comillas a estas personas, porque dicen que ellos ahora están haciendo este tratamiento y que es muy funcional. Y mi primera pregunta siempre es la misma. Si una droga, sustancia es la que está generando un problema, ¿cómo otra va a sacarlo? no? Creo que la terapia, o bueno, tú eres la persona que nos podría explicar si realmente la las verdad otras drogas es que funcionan.
2: Se, se utiliza a dosis muy pequeñas y en un goteo eh, muy prolongado. Ya. Entonces, en realidad, los pacientes no alcanzan a tener disociación y alucinaciones.
1: Ya. O sea, no es verdad que entonces poniéndote hasta el culo, ¿no? Vas a dejar de ser adicto. No. No. Aunque conozcan a Dios, ¿no?
2: No, no es la misma. Okay. No es la misma. Porque sí, sí, muchas personas lo relacionan así como que, no, pues, este, va a ser tipo ayahuasca, ¿no? Que Ajá. vas a ver el el mismísimo Dios, ahí vas a tener tus alucinaciones mesiánicas y resulta ser que vas a descubrir el porqué de, todos los, de todas las cuestiones de tu vida, ¿no? este No, no, no es así. ¿Y usaste? Cuando te lo administras directo y sin combinarlo con ningún medicamento, sí ves al mismísimo Dios. Ok. Pero, pero es completamente una alucinación y una disociación cognitiva, ¿no? Completamente. Okay. Y cuando se utiliza para depresión mayor es en un goteo lento y en un lapso prolongado de tiempo.
1: Okay. Una pregunta, ¿en algún momento hiciste o, tra o trabajaste o trataste de salir adelante con ayahuasca, hongos, peyote, rapé, algo así, algún tipo de droga o no?
2: No, consumí hongos una vez y peyote, pero en real de 14 yeah. en una fiesta, ¿no? O sea, y hace mucho tiempo. O sea, yo ¿no estaba... era para esto? No, yo estaba bien joven, o sea, ni al caso.
1: Ok. ¿Tú sientes que en algún punto estabas ya predestinada a ser adicta? ¿Sientes que algo te llevó como a decir, sabía que en algún momento iba yo a terminar aquí en una adicción?
2: Pues yo sufrí de adicciones de los 14 a los 24 años.
1: Ok, o sea, sí había yo un problema.
2: Consumí, yo consumí drogas durante, desde los 14 a los 24 años. Pero salí adelante y te juro que desde lo más profundo de mi corazón te puedo decir que jamás pensé que iba a volver a consumir.
1: ¿Cómo hiciste pasar diez años de drogadicción?
2: Sí, pero yo duré desde los 24 hasta los 38 sin consumir nada.
1: Ok, pero lo hiciste a través de grupo AA, ¿cómo lo hiciste?
2: Eh, estuve internada durante tres semanas y de ahí salí y dije, no vuelvo a consumir jamás en mi vida. Pero... Si esto es lo que tengo que vivir este, por consumir, no lo quiero volver a vivir y este y la verdad es que estuve súper concentrada en mi carrera súper concentrada en formarme como anestesióloga eh, hice un cúmulo de eh, pues congresos, iba a todos los congresos sabidos y por haber publicaba artículos era súper metida en mi en mi, en mi profesión eh, tuve pues reconocimientos en la facultad de medicina, cantaba en un grupo eh, de música de rock de los sesentas y los setentas, me okay. encantaba. Y, y, o sea, viví para eso, viví para mi carrera, viví después, conocí a mi esposo en la especialidad. Nos casamos, eh, teníamos una relación muy bonita. Ahora la, vol la estamos volviendo a reconstruir, ¿no? Porque obviamente que sufrió mucho. Pero mmm, después eh, me hice asesora de maternidad porque quería ser mamá. Fui mamá, de un, tengo una niña de, de ocho años y un niño de seis. Eh, era asesora de maternidad, asesora de lactancia, asesora de porteo, o sea, to todo siempre lo he llevado a un nivel así, exacto, como que full, ¿no? Y, y pues, no, nunca pensé que fuera a volver a consumir.
1: Ok, una pregunta... ¿Qué lleva una niña de 14 años a empezar a consumir y qué fue lo con lo que empezaste a consumir? Porque según yo, todos empezamos con alcohol.
2: Yo empecé con alcohol. Ok. Rápidamente me pasé a la cocaína y a la marihuana. Wow. Eh, Esos Esas son malas amistades, ¿verdad? Mal... <risa> sí, tiene mucho que ver las amistades. Definitivamente tienen mucho que ver las amistades. Sí, porque a
1: ver una niña de 14 años, ¿cómo diablos va a encontrar marihuana y cocaína? ¿No? Alcohol es muy fácil.
2: Sí, pero yo lo busqué. Ok. Esa es la realidad. Okay. Yo lo busqué. Tenía, yo sufrí de un abuso eh, psicológico muy fuerte por parte de una monja de mi escuela. Me castigaba muy feo, me encerraba en un closet, este... Me decía cosas como que pues yo era una niña muy mala, que el diablo vivía en mí, que cuando hiciera mi primera comunión iba a arder en llamas. O
1: sea, <risa> eran
2: cosas así tremendas, ¿no? Y también sufrí un abuso sexual a los seis años. Oh. Entonces... Tenía no por la monja que me estás diciendo. No, no por otra persona. Okay. Entonces tenía mis heridas de la infancia bastante fuertes. Entonces, okay. cuando llego y empiezo a consumir alcohol, hago clic completamente con una sensación de poderío, con una sensación de que las puedo todas, de que me las traguardiendo, Y posteriormente eh, busco a las personas con las cuales sé que Sabía que consumían y me empecé a juntar con ellos y empecé a consumir.
1: Ok, una pregunta. El trastorno de conducta alimentaria que mencionaste a atracones, ¿cuándo empezó?
2: A los 12 años.
1: Ok, o sea, si empezaste entonces con un trastorno de conducta alimentaria a los 12, luego a los, a los 14 conoces el alcohol y luego ahí ya empieza tu, pues, tu recorrido. ¿Qué? ¿Cómo es que eres tan funcional de los 14 a los 24 en cuanto literalmente estabas estudiando la carrera de medicina?
2: Porque yo sé que se va a ir a lo mejor muy feo, pero soy súper inteligente.
1: Ok. Entonces, estabas de los 14 a los 24 drogándote a niveles ya acá, señor, ¿no? Así, sí. bien hechos. Sí. Y aún así, estás en la carrera... De 18 a 24, ¿no? Es más o menos la carrera. Ajá. Y luego viene la especialidad. Bueno,
2: yo entré a los dieciséis a, a la carrera.
1: A, a ver, ¿cómo? O sea, si sí eres muy inteligente, entonces. Sí. Pero
2: ¿cómo? Tengo memoria fotográfica ah. y soy muy inteligente. Y ¿sabes que Me encanta
1: que, que esto, Andrea, nos ayuda mucho también a las personas que dicen soy muy inteligente, a mí no me va a pasar. no, 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 no. no. Las no. drogas atrapan a quien sea, por más inteligente o bruto que seas, te van a agarrar sí o sí.
2: Por más inteligente, culto, o sea, estás hablando que yo toco 18 instrumentos musicales, soy cinta negra en karate, este, eh, siempre he cantado, eh, eh, o sea, sé leer música perfectamente, eh, me he leído los libros que quieras porque me los así me los leo en friega sí. y aparte o sea es una cosa impresionante como mmm, apenas estoy leyendo el primer la, el primer renglón y, y mi, mis ojos ya están leyendo el quinto entonces es una cosa en la que me trago los libros y me encanta leer. Ahorita estoy estudiando ¿no? este, la carrera de filosofía y letras. Este, siempre estoy estudiando algo, siempre he estado estudiando algo. Tengo una adicción, porque es una adicción real a tener títulos, cédulas profesionales y, y aparte porque... Es parte de lo que yo necesito. Claro. O sea, a lo mejor alguien, una persona cualquiera no lo puede entender, pero yo necesito estar forzada a estar leyendo, teniendo exámenes, entregando ensayos. Mi cuerpo y mi mente lo necesita.
1: Ya. Esa es la parte que me cuesta trabajo, ¿sabes? Porque... Siendo que eres una mujer tan inteligente, pero inteligente realmente, intelectual, no inteligente de que sabe resolver rápido esto, ¿no? y si Además eres intelectual. ¿Cómo tú misma te lavabas el cerebro? Porque me queda claro que es una, es una racionalización lo que hacías, para negarte a buscar ayuda cuando ya sabías que estabas enganchada. Porque ya sabías que estabas enganchada.
2: Es difícil, ¿verdad?
1: Ajá. Por eso quiero saber cómo es que el ego estaba generando las trampas intelectuales para que el espíritu dijera, es que ya necesitamos salir de esto, y él le digo, no, no, espérate, espérate, una masilla, una masilla.
2: Exactamente, una masilla, una masilla y, y una masilla. Y, y luego yo hacía mis propios planes de cómo me iba a destetar para no tener síndrome de abstinencia, y programaba las horas, y programaba... Eh, las dosis y cómo le iba a ir bajando y cómo así y seguramente en 15 días estamos sin consumir nada y si lo vamos a lograr y si se puede y en una de esas cualquier cosita que pasaba eh, con mi esposo, con mi hijo con cualquier el más mínimo pretextito o sea, el más mínimo pretextito para echar o sea, echármela toda entonces Sí, sí fue muy difícil todo ese tiempo y fue muy difícil poder aceptar que tenía un problema, que tenía que resolverlo eh, de una manera integral y que no podía sola, porque esa, esa, eso te es iba algo a preguntar, bien importante. Justo
1: te iba a preguntar eso, ¿cuándo fue que dijiste, no, ya no puedo sola, ahora sí ya se salió completa en mis manos, ¿qué tuvo que pasar para que tocara fondo?
2: Eh, tuve una sobredosis mi esposo me tuvo que reanimar en el baño de mi casa wow Este me tuvo que poner un dispositivo se llaman eh, mascarilla de laringia, un dispositivo supraglótico ese es un dispositivo que se mete en la garganta y sella y entonces puedes ventilar al paciente Wow. Mi esposo tenía todo eso porque también es anestesiólogo y tenía tanque de oxígeno y tenía todo y nada más por eso me pudo reanimar y porque estaba ahí y escuchó pues que me caí. Entonces tengo esa sobredosis y, y es cuando mi esposo eh, me dice no vas a poder. No o sea, ¿ya sabía
1: de entonces esto?
2: Sí, tenía... De cuando yo le dije a los siete meses, eh, hicimos un plan de qué era lo que íbamos a hacer. Y ahora lo... lo pienso y me da entre risa y, ¿qué te puedo decir? No sé, risa nerviosa de que poder decir que hicimos un plan de cómo lo íbamos a hacer para despertarme y cuando ese pasa, fue el plan tuyo
1: sobredosis... no
2: sí pero él también se, se involucró pues o sea dijo sí está bien yo te voy a estar dando las la dosis que necesitas la vamos a ir bajando y que no sé qué pero después de un mes sufro una sobredosis y entonces eh, me dice, no, se acabó, vámonos a internarte.
1: Para, para una persona sí, que tiene una sobredosis, ¿tú la viviste como una sobredosis o la viviste como una más un... te, te quedaste inconsciente?
2: Sí la viví como una sobredosis porque cuando desperté tenía la mascarilla larínquia, tenía puesto el oxímetro, este... Eh, el tanque de oxígeno pues estaba en el pasillo porque me sacó en el pasillo estaba sangrando la cabeza porque me abrí la cabeza este y despierto y tengo la mascarilla puesta y, y, y pues yo sola de hecho yo sola me la quité y este y cuando le dije Qué pasó y me dijo tienes más de media hora sin respirar Wow entonces me dijo, mañana este mismo nos vamos a una clínica. Ok.
1: Entonces vas, te internas a una clínica que tiene que sí. tener especialistas en esto porque no se puede estetar de golpe, ¿sí? sí?
2: Eh, Duro como unos 10 días, duré casi inconsciente. Me, me levantaban, me bañaban, me daban de comer, o sea, yo estaba completamente sedada y fuera de, de mí, que son los días que dura el síndrome de abstinencia. Después de los 10 días me empezaron ya más o menos a despertar. Y ya a los 15 días ya estaba integrada a las terapias grupales y a las terapias individuales. Y ok, todo.
1: Creo, que, creo que es muy importante que abordemos este tema, ¿no? las eh, sí. para, para temas de heroína, eh, fentanilo, exceso de barbitúricos, niveles de alcoholismo ya brutales, se tiene que buscar clínicas especializadas. Porque, sí, así para como la tú desintoxicación,
2: dijiste. desintoxicación,
1: sí. Así como tú dijiste, una desintoxicación. Mal hecha es la muerte.
2: Sí, te puedes morir de un síndrome de abstinencia.
1: Explícanos como médico por qué alguien se puede morir eh, eh, por el uso de opioides. O sea, ¿qué pasa en el cerebro que literalmente te matas y te los quitas de golpe?
2: Eh, empiezas a tener más que nada eh, sintomatología que se llamaba sovagal. Esto quiere decir que tu corazón late muy despacito y luego de repente empieza a latir muy fuerte Tienes supersudoraciones, dolores musculares horribles, así como el tétanos, te dan así unas contracturas musculares fatales, eh, te lloran los ojos, estornudas, te puedo decir 50 veces en casi que una vez por segundo, wow. este y eso causa mucho cansancio a nivel del tórax, este. Eh, tienes cambios en los patrones de respiración de, pente, de repente respiras muy despacito y de repente como que se te olvida respirar sí. eh, 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 en el cerebro empiezas a sentir como que no puedes ver bien luego ves borroso eh, luego sientes como si te, te hubieran sacudido la cabeza, así un dolor de cabeza horrible eh, pues el lagrimeo, eh, también eh, la, por la nariz, te sale como si así como si tuvieras una alergia, como mucho moquito, pero es agua, eh, náuseas, vómito, diarrea, pero te estoy hablando que todo al mismo tiempo. Sí, o sí, sea, sí. te puedo estar contando todos lo, los síntomas, pero está sucediendo todo todo eso a una intensidad muy importante al mismo tiempo.
1: Ya, te estás descomponiendo en vida. Sí. Wow, sí debe ser un infierno vivir algo así.
2: Un infierno.
1: Ok, entonces a ti te sedaron durante los primeros 10 sí. días. Sí. Wow, ok. Cuando termina esto, ¿pasas a grupo? Sí. ¿Qué empiezas a notar en el grupo? ¿Qué empiezas a sentir tú? Porque pasar un infierno 10 días así... ¿En qué piensas? ¿Qué reflexionas sobre tu
2: vida? Pues de hecho, yo no sufrí los 10 días así. Yo sufría ese tipo de síndromes de abstinencia cuando estaba consumiendo y quería dejar de consumir o no podía consumir. Oh. Eso era lo que me pasaba y lo que me obligaba a seguir consumiendo. Claro. Pero en la clínica, en la desintoxicación, no sufrí todo eso porque precisamente me tenían con todos los medicamentos eh, suficientes para que yo pudiera estar sedada, para que no tuviera toda esta sintomatología y pudiera estar tranquila.
1: Una pregunta, la gente que usa metadona ¿no? para contrarrestar los efectos de los opioides, Sí. Yo sé que es para toda la vida. Sí. ¿Tú estás hoy con esto, con metadona?
2: No, yo estoy con un implante en Altrexona.
1: Ok, ese es el que también usan también para personas con alcoholismo, ¿no? Sí, okay. en
2: Estados Unidos, en México no.
1: Ok, en... ¿este implante qué hace en ti? Eh,
2: disminuye la sensación de necesidad de droga.
1: ¿Pero es para siempre? No. Okay.
2: De hecho, eh, empezamos con seis tabletas, seis implantes, eh, y ahorita vamos con dos. Ok. Estamos a punto de cumplir los dos años y eh, pues esperemos, eh, yo creo que en unos dos meses hacemos la prueba de ya dejarme sin, sin implante.
1: Wow. Una pregunta, ¿cuánto cuesta cada implante? Porque se debe de ser caro.
2: Como 20 mil pesos. Ah. Y dura entre 3 a 4 meses.
1: ¿Y tú necesitas dos ahorita? Eh, sí. ¿Más las pastillas o ya no?
2: No, no, sí tomo medicamento psiquiátrico, ¿no? Sí estoy tomando. Pero no, el, no. El... Pero no, en altrexona tomada, no.
1: Ok, ok, ok. O sea, que, digo, qué bueno que estás diciendo todo esto, Andrea, porque sí la gente tiene que entender que no es como que dejo de consumir y se acabó, sino que es un proceso no. larguísimo. O sea, llevas dos años y fueron solamente ocho meses.
2: Fueron ocho meses de consumir, dejé de consumir y tuve varias recaídas, pero no recaídas así súper graves, porque... Mi esposo pues ya estaba súper atento, entonces luego, luego actuaba, ¿no? Eh, primero estuve internada 45 días, mmm, salgo de la clínica y recaigo a las tres semanas y al mes ya estaba dentro de la clínica otra vez y me internaron 120 días. Pues
1: sí. Te llevas y un este... rato
2: Sí, la verdad es que... Eh... Mi médico psiquiatra es un crack para lo que es el trastorno dual porque lo que no hemos comentado es que tengo trastorno límite de la personalidad, este, o borderline, como le quiera como quieran que se oiga más bonito.
1: TLP para los que son muy mamones.
2: TLP, <risa> este...
1: Que 70% y... ¿no? de las personas con adicciones tienen algún tipo de trastorno dual. Pero lo tuyo ni siquiera es dual, es tripartito.
2: Trip, es
1: tripuatrip. Sí, o sea, porque tienes trastorno de conducta alimentaria, obviamente ansiedad, ¿no? Es brutal la ansiedad que tú manejas, por eso esta capacidad que tienes de usarla a tu, a tu favor, ¿no? El trastorno límite de la personalidad y, bueno, la adicción. O sea, tú sí tienes cuatro. O sea, sí. digo, agradezco que tú te llevaste dos seguramente a tus cabrones, ¿no? Pero, sí. pero qué importante qué importante es esto que estás diciendo, ¿no? de No solamente se trabaja la adicción, eso es estúpido. Hay que trabajar a la persona completa, todo lo que hay detrás.
2: Sí, yo, yo tengo eh, mis pilares de trabajo. Eh, el primero es eh, la cuestión física. Estoy con un psiquiatra, estoy con un internista con un endocrinólogo, porque también hay que trabajar los estragos del consumo. Yo quedé con una eh, resistencia a la insulina, hipotiroidismo, eh, entonces tengo que trabajar, o sea, tengo que atenderme eso y estoy en manejo psiquiátrico. Eh, Est emocional, estoy en terapia, tengo terapia con, con una terapeuta una vez a la semana y con otra terapeuta una vez al mes. Okay. Eh, voy a grupo de A todos los días. Bien. Todos los días.
1: De lunes a domingo.
2: Porque hay unos que dicen, o sea, vas todos los días, todos los días, todos los días me drogaba, todos los días voy a grupo. voy a, sí, a tu grupo. grupo este eh, la cuestión eh, mental eh, hago ejercicio medito eh, aunque a veces me dé mucha flojera tengo que hacer ejercicio este ahorita estoy aprovechando el verano y estoy nadando eh, también pues eh, espiritualmente he tenido que hacer cambios en mi vida eh, me volví al cristianismo eh, soy feliz en mi iglesia soy feliz escuchando a mi pastor eh, eh, estuve cantando un tiempo en la alabanza ahorita me estoy tomando un receso porque pues la verdad es que con esto del libro y las giras y las entrevistas y todo esto pues sí me ha quitado un poquito más de tiempo, eh, pero pues yo lo considero como tiempo invertido. Eh, este, estoy estudiando filosofía y letras. Eh, estoy encantada ahorita leyendo a los presocráticos. Estoy fascinada. Eh, me volví consejera en adicciones. Muy me bien. acabo de certificar. Muy bien. Eh, y pues son cosas que tengo que hacer todos los días y a veces es bien difícil decir, es que le inviertes tres horas y media, cuatro horas del día a ti para poder estar bien el resto del día, pues sí, para dormir bien, eso es, no me desvelo, siempre duermo súper bien, eh, no veo porquerías ni en la tele, ni en los canales de redes sociales, ni nada, porque, o sea, cosas que me hagan sentir mal, no, no no las no las veo, y pues trato de llevar una vida saludable, trato de comer bien. Claro. Eh, ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto tiempo llevas hoy libre de, de drogadicciones?
2: Un año, nueve meses.
1: ok. O sea, tienes tu primera medalla, vas por tu segunda. Sí. Ok, ¿has tenido momentos de sensación de ¿para qué sigo haciendo esto a la chingada? Mejor me regreso a drogar o ya no?
2: No me regreso a drogar, pero sí he tenido momentos en donde no mames, o sea, tengo que hacer demasiadas cosas por mí, o sea, tengo que hacer esto y esto y esto, esto y hago mi listaje, ¿no? de todas las cosas que tengo que hacer en mi día para poder estar bien. Una hora y media de junta, una hora de terapia, tengo que leer literatura de doble A, porque, por ejemplo, tengo una regla de que si quiero leer algo mío que me guste, primero tengo que leer algún capítulo de doble A. Okay. Entonces, o sea, me pongo ciertas reglas y ciertas metas yo misma. Y luego a la ahora hora ando así como que, ¡ay, no! ¿Por qué? Pero, pues, ¿por qué? Pues, porque tengo que trabajar en mí todos los días. No claro. me queda otra opción.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ha mejorado, si es que ha mejorado tu vida en familia, ahora que estás limpia?
2: No, pues, súper, este, convivo con mis hijos, eh, platico mucho con ellos, los escucho. Eh... Podemos ver una película juntos, podemos, aquí hay una laguna y nos gusta ir, este, cuando no hace tanto calor, porque ahorita como que a 45 grados no está tan padre, pero este, cuando no hace tanto calor, vamos a la laguna, los niños le dan de comer a los patos, este, y hacemos muchas cosas que antes no, no podíamos hacer. Okay. Y yo duermo mi tiempo y estoy despierta el tiempo que tengo que estar despierta. Los niños ya saben que voy a grupo. O sea, ellos entienden que, que es la hora en la que mamá se va al grupo. Eh, la relación con mi esposo ha mejorado mucho. Vamos a terapia de pareja, obviamente. Eh, todavía tenemos cosas buenas y todavía tenemos cosas malas que trabajar, yo creo que la deconstrucción de una relación eh, pues es difícil porque involucra el cambio de dos personas, claro. pero ahí vamos echándole con todo y, y pues básicamente es lo que ha sucedido en mi familia.
1: Oye, Andy, ya ahora sí vamos a hablar un poquito del libro porque yo la verdad es que quería más meterme a la parte del pasado para entender qué te motiva a escribir este libro que es hoy un bestseller, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué escribir este libro? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la motivación ulterior? O sea, ¿qué estás esperando con este libro?
2: Estoy esperando que la gente entienda eh, que algo muy importante que tú tocaste, que es el hecho de que las adicciones no respetan nada. Uh -huh. No respeta nivel intelectual, no respeta nivel económico, no respeta credo, no respeta este... Sí, raza, edad. Estás hablando que yo recaí a los 38 años, o sea, cualquiera diría ah, no, pues un chamaquito o veintitantos, o sea, ¿no? Se está hablando de que yo tenía una familia hecha, yo tenía muchos logros, eh, tengo muchos logros, ¿no? Pero nada no fue suficiente para tener una, una recaída y un consumo. Y también mucho eh, abrir los ojos a muchos padres de familia para que cuiden a sus hijos, porque creo que eh, mis abusos en la infancia tuvieron mucho, mucho, mucho que ver eh, en cómo se ha trazado la historia de mi vida.
1: Ok, una pregunta Entonces, para los papás y las mamás que a lo mejor se enteran que sus hijos, su hija, tuvieron algún tipo de abuso como intelectual, como el tuyo, emocional o incluso sexual, como una persona que los vive, que los vivió y que ya sanó, ¿cuál es la recomendación?
2: Escuchar a sus hijos, porque muchas veces eh, los como padres no los escuchamos. Eh, darles siempre lo que yo les digo a mis hijos, darles tribuna, o sea, realmente platicar con ellos, eh, eh, ponerles atención a lo que están diciendo, eh, creerles, ¿Sí? eh, darle importancia a sus palabras porque yo creo que a veces eso es muy importante que lo toman así como que, ay, pues es que te portas muy mal en la escuela y seguro por eso la monja te está castigando. Eh, a ver, espérate, o sea, eh, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la realidad? Y la otra es saber eh, que tu, tus hijos sepan que tienen unos padres presentes y que la gente a su alrededor sepa que tienen unos padres presentes. O sea, yo quiero que, y es algo que siempre eh, mi esposo y yo hemos tratado, eh, mi, la, el alrededor de la escuela sabe que mi hija tiene un papá que la escucha, tiene un papá que está allí, tiene un papá que se preocupa, que la lleva y la recoge en la escuela, que habla con ella. Tiene un papá, tiene una mamá, ¿sí? Entonces, eh, que no, no hacer a tus hijos presas fáciles, uh -huh. ¿sí? Eso creo que es súper importante, no hacer a tus hijos presas fáciles. Eh, yo tenía ciertos problemas eh, de socialización que a lo mejor mi mamá no captó cuando yo estaba pequeña, y yo siento que minimizó varias de las cosas que yo en un momento le dije, pero sobre todo, yo no tenía confianza para hablar, claro. y caí en muchas cosas. Entonces, creo que eso es lo más importante, wow. brindarle a tus hijos la confianza de hablar contigo.
1: No, bueno, acabas de dar como la panacea de la sabiduría, a todo papá y mamá que esté escuchando esto, ¿dónde pueden conseguir tu libro, Andrea?
2: En Amazon, este eh, los invito realmente a adquirirlo, está en Amazon, así, fentanilo, sobredosis, suicidio, resiliencia, eh, yo así les, les pido y les agradezco eh, a la gente que lo, que lo compra, Estamos apoyando a un anexo de mujeres que sí. se llama Florecer. Eh, tienen muchas necesidades y la mayoría de las ganancias de este libro van para allá. Okay. Eh, y, y, y quiero hacer más por ese lugar. Sí, estoy trabajando con ellos, pero tienen muchas necesidades y, y queremos eh, poder hacer cosas muy importantes y grandes con ese lugar, entonces eh, pues también los invito pensando en que no solamente van a comprar un libro que que la verdad no es porque yo la haya escrito, pero está muy bueno
1: Me imagino este, que sí Yo que tuve captura, el privilegio de leer muchas de tus cosas antes de ser publicadas, puedo asegurar que seguramente va a ser un gran libro
2: Sí, la verdad es que está, está muy padre, te captura este, te, te, ay, no sé, es una cosa impresionante lo que yo lo vuelvo a leer y vuelvo a, a llorar y vuelvo a sentir emociones y, y este, y pues, si sí está muy padre, eh, te lo dedico a ti, que es algo muy importante, eh, porque tú me diste... Eh, muchas de las herramientas que yo necesitaba para poder soltarme a escribir y, sobre todo, para atreverme a romper el silencio.
1: ¿Cuántos, cuántos este, cuadernos habremos escrito tú y yo? ¿Como cuatro o cinco? ¿Cuántos ¿no?
2: cuadernos? Yo creo que como unos seis más o menos. Sí,
1: me acuerdo, me acuerdo que me escribías escribías y le dabas y le dabas y le dabas horas. Oye, yo ya, digo, ya, esto es pilón, honestamente, ya no tiene nada que ver con la entrevista, pero yo te, yo por metiche, honestamente, cuenta, cuéntame, a mí si quieres, ya si los demás ya se fueron, no pasa nada, pero cuéntame, ¿cómo fue tu conversión al cristianismo? Porque <risa> andabas bien lejos de Dios.
2: Muy lejos. Súper <risa> lejísimos de Dios andaba. Este, digo, espero que tengas tiempo, Andrea, iglesia, no sé si te crist...
1: estoy quitando tiempo, pero...
2: No, 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 para nada. Ya que estamos. Me invitan a una iglesia cristiana. Ajá. Este, no voy cuando me invitan. Eh, me vuelven a invitar a la misma otra persona. Eh, no voy cuando me invitan. Y un día estaba dorm así acostada en mi cama un domingo y abrí los ojos y vi la hora y dije, falta una hora para que empiece el servicio. Voy a ir. O sea, fue así un... Como si algo me hubiera jalado así de mi cama y me no. hubiera dicho, ve al servicio. ¿Ya
1: estabas libre de adicciones? Eh, sí. Ok, ok. Entonces, sí. ¿eso te Pero movió y dijiste voy a ir?
2: Tenía como tres meses que no consumía. No,
1: pues ya son tres meses, ¿no? Ya.
2: Entonces vas, sí. a ¿y qué pasa? Acababa de salir, tenía poquito que había salido de la clínica. Ok. De hecho... El servicio era en un lugar muy chiquito, había muy poquita gente porque estábamos en plena pandemia y se transmitían por, por Zoom la, los servicios y solamente dejaban entrar unos cuantos. El caso es que sobre todo dejaban entrar a las personas de primera vez. Entonces llego yo, entro, este, empiezan a tocar las alabanzas y... Y, y yo así con, como con algo en el corazón, así que decía yo, pero ¿qué, me, qué está pasando? O sea, ¿qué, me, qué, ¿qué estoy sintiendo, no? Y luego empieza a dar la prédica el pastor y digo yo, o sea, no puede ser posible. Alguien fue y le dijo, ¿sabes qué? Va a venir una morra súper darqueta, este mega drogadicta, alcohólica, que anda en un chorro de problemas, que su vida se le está desmoronando, así es que háblale. Y fue una cosa impresionante como, o sea, fue para mí la prédica. Fue para sí. mí, completamente fue para mí. Y, este, y eso me hizo regresar, y regresar, y regresar, y regresar, y pues ya voy a cumplir dos años también en la, tengo un año y medio en la en, en la iglesia. Eh, estuve cantando un tiempo en la alabanza. Este y como Pero te digo
1: ahora. Estarás de acuerdo pues, conmigo, estarás de acuerdo conmigo, Andy, que, sobre todo los que somos mexicanos, ¿no? Que nos inculcan en la religión desde que nacemos. O sea, aunque, imagínate, yo siendo judío, me hice cristiano porque fue como el camino correcto, ¿sabes? Y vaya que le metí al budismo, taoísmo, zenbudismo y, y judaísmo ortodoxo y nada me convenció ni nada me movió como lo hizo el cristianismo. Y creo, creo que tiene mucho que ver y a ver si, a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Justo el tercer paso de Alcohólicos Anónimos, que además está basado 100% en la literatura de la, del cristianismo, no, sí. el tercer paso dice: Entregamos nuestra vida a Dios. Sí. O como tú lo entiendas, no? Porque pues, ya sabes, tenía que, ser, tenía que ser como inclusivo. Pero tú cuando sientes que entregas tu corazón a Cristo? ¿cuándo dices ahora sí lo entregué, este es el momento de decir ahora es tu problema, cabrón. Encárgate de mí. Yo creo que
2: habían pasado como unos dos meses que estaba yendo a la iglesia cristiana.
1: A ver, ¿cómo fue eso? Cuéntanos, cuéntanos.
2: Este, Estábamos eh, en el servicio y al final del servicio el pastor siempre decía, si sí, hoy es tu momento, ese momento en el que quieres entregar tu vida a Dios y quieres que Dios sienta en tu corazón, que Jesucristo entre en tu corazón y en tu vida y, y empezar a actuar de una manera cristocéntrica, hoy es tu momento. Levanta tus manos. Y, y, y deja que, que Dios entre a tu vida y siempre lo decía cada vez que terminaba la prédica decía eso y yo nunca levantaba las manos o sea, nunca, no, no lo hacía pero ese día las levanté y fue así como que o sea, le dije Dios, ya, ya esto me ha sobrepasado y sobre todo lo que te decía al principio de decir, voy a vivir con el deseo constante de querer drogarme o de querer alcoholizarme. O sea, siempre voy a vivir con esa sensación de querer hacerlo. Entonces, eh, es que es impresionante. Es que, que, pero... es
1: que solamente, es que estoy de acuerdo contigo. Hasta que no lo vivas, hasta que no entregues tu corazón a Cristo, no sabes lo que es que alguien tan mágico, perfecto como es Dios mismo encarnado en Cristo, tome tu corazón, arranque esa pinche necesidad, la tira a la basura y digas, ya no siento necesidad. Sí, pues sí. Amén, amén, hermanita, amén, porque es que no hay de otra manera, a mí me pasó igual que a ti, por eso te lo digo.
2: <risa> pues sí, fue algo maravilloso, fue algo impactante, y a partir de esos momentos fue algo como si se fuera diluyendo la necesidad, como si se fuera diluyendo y de repente me di cuenta y dije, ya no estoy pensando en eso, ya no hay esa sensación de, de estar pensando en eso, quiere decir que no voy a vivir toda mi vida con las ganas de consumir, se me van a quitar. Se me están quitando, ya se me quitaron. Amén. Y impactó mi corazón. Eh, de ahí en adelante hago mi devoción, tengo mi devocional de siete, diez días, este, los que sea, acerca de algún tema. Sí. Eh, he aprendido a perdonar, a perdonar de una manera súper profunda a las personas que me dañaron en la vida a perdonar a las drogas y a las sustancias, porque porque si sí vives con un coraje hacia hacia una cosa. O sea, ¿cómo puede ser que puedas vivir con coraje a una cosa? Eh, ya, la, ya las perdoné, ya las dejé, las solté, y ya me perdoné a mí misma. He aprendido la misericordia, que es algo súper genial, porque... Te bendice a ti que la otorgas y al que la recibe eh, y, y, la, y mi vida espiritual ha sido maravillosa, ha sido increíble y la vivo con todo y, y estoy súper contentísima, súper contentísima y me levanto todos los domingos con ganas de ir a mi servicio, eh, eh, mis hijos están eh, contentísimos de ir a la iglesia, a su Vertical Kids, este, eh, salen siempre eh, diciendo que, que fue la palabra que vieron, nos ha unido como familia, mi papá se volvió al cristianismo, mi wow. esposo, mis hijos, eh, entonces, ha sido algo muy, muy fuerte, que ha impactado mi vida, pero... Ha sido un impacto súper profundo y para bien, súper
1: pues, profundo. Cuando nos vuelven a preguntar, ¿no? ¿Por qué te dedicas tanto tiempo a ti? Porque lo valgo. Nada más por eso.
2: Sí, ¿verdad?
1: Nada más por eso, porque yo sí lo valgo. Porque si le dedicas tiempo a esta cosa, no lo vale. La gente que está detrás de esto no lo vale. Somos los que estamos presentes, los que lo valen. Mi querida hermana en Cristo, mi querida Andrea... No mames, qué gran entrevista me acabas de dejar. De verdad estoy con la mente así, con un millón de cosas más. No va a ser la última, me queda clarísimo. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por difundir esta información. Gracias por abrir tu corazón a tantas personas y que no sea la última. Que sigas haciendo esto, que sigas explotando tu potencial y en algún momento seguramente estarás en algún tipo de debate filosófico o algo así. Ya te estoy viendo en otra carrera completamente distinta a medicina. Pero de verdad, muchas gracias Andrea.
2: Muchísimas gracias por tu espacio, muchísimas gracias por haber, haberme brindado esta entrevista, muchísimas gracias por poder hablar contigo, sabes que siempre te he dicho que te admiro, desde lo más profundo de mi mente y de mi corazón, te admiro, te admiro, y este... Y yo creo que nos vemos en por lo menos en noviembre en el retiro. Ah, es verdad. Este,
1: Vas a estoy venir.
2: haciendo todo, todo, todo para poder estar en el retiro contigo. Y este, pero de seguro nos vemos antes. Tenemos que seguir platicando. Nos queda mucho. Así
1: será, así será. Sobre todo porque pronto voy a abrir mi clínica de adicciones y obviamente serás una invitada especial.
2: Muchísimas gracias.
1: Andy, ¿Sabes de verdad
2: estás en mi corazón
1: igualmente Andy que tengas un hermoso día saludos a tu marido a tus hermosos hijos y nos vemos prontito va
2: sale
1: <laughs> bye
2: have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well